0: religions du monde, Véronique Guémard.
1: À la veille du lancement de la COP 27 sur les changements climatiques qui se tient à Sharm el sheikh en Égypte, et à l'heure où il s'agit de mettre en pratique des stratégies qui engagent collectivement les femmes et les hommes sur la planète, que nous disent les textes des religions du livre et comment ces confessions s'engagent sur les questions écologiques de notre temps Nous avons recueilli la parole de représentants de différentes religions qui s'expriment sur ces questions. Grâce à l'accélération des changements climatiques, le temps presse pour limiter la hausse du réchauffement de la planète à 1,5 ou 2 degrés d'ici la fin de ce siècle. C'est l'alerte formulée dans le dernier rapport du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Un réchauffement dû aux activités humaines qui se sont accélérées depuis l'ère pré et dont les effets menacent les habitants de la planète, en premier lieu les plus précaires, mais aussi ceux des pays les plus riches qui produisent la majeure partie des gaz à effet de serre. Comment les églises chrétiennes répondent-elles à cette urgence écologique Quelle lecture de la Bible à l'aune de la crise climatique en 1967, l'historien médiéviste Lynn White publiait un article retentissant qui rendait responsable le christianisme dans la crise écologique, qui aurait permis la prédation du vivant. Mais aujourd'hui, c'est une autre interprétation que proposent les chrétiens. Rencontre tout d'abord avec un représentant de l'Église catholique en France qui nous interpelle sur cette relecture des textes de la Bible.
0: Pascal Balmand, je suis délégué à la Conférence des évêques de France pour le déploiement de ce que nous appelons, nous les catholiques, l'écologie intégrale.
1: De quelle manière euh, la Bible parle de la relation entre l'homme et la nature
0: Alors il y aurait mille et un textes à, à évoquer, à citer, mais bien sûr commencer par le livre de la Genèse qui place l'homme, l'homme et la femme, l'être humain, au centre du Jardin d'Éden, au centre de la création, mais les placer au centre, ça n'est pas les placer en position de surplomb de domination ou de, de possession, c'est en possession de soins. Il y a pu y avoir, il peut y avoir encore une forme de méprise ou d'incompréhension hein, sur la formule de la Genèse qui appelle l'homme et la femme à être maître et possesseur. Mais maître et possesseur, quand vous allez à la racine du texte, c'est au sens de serviteur de, c'est au sens de jardinier, au sens de celles et ceux qui ont à prendre soin, non pas parce qu'ils sont supérieurs aux autres êtres de la création, mais parce qu'en tant que personnes humaines créées à l'image de Dieu, ils sont appelés à une forme de co-responsabilité. Vous savez, dans la tradition chrétienne, la création n'est jamais achevée. Hein. C'est saint Paul, la création qui gémit dans les douleurs de l'enfantement. La création, c'est une histoire, c'est un processus. Pour les chrétiens, c'est une histoire de salut. Et les hommes sont appelés à être participants de ce processus et de cette histoire.
1: Mais ce n'a pas toujours été ce type d'interprétation qui a été fait par les hommes sur la terre, euh, même en référence à la Bible, les catholiques en particulier
0: Oui, les, les catholiques comme l'ensemble des chrétiens, oui. euh, bien sûr, mais les catholiques eux aussi, hein, pleinement bien sûr. Il y, a, il y a toute une histoire en fait en, en plusieurs temps, parce que si vous voulez, le premier christianisme puis le christianisme médiéval n'opérait pas de disjonction, de césure entre ce que nous appelons la nature et puis la personne humaine. Et en fait, c'est la modernité rationaliste euh, qui, euh, au fur et à mesure que euh, cheminaient de concert la culture scientifique et la culture capitaliste, ce sont ces deux piliers de la, la modernité rationaliste qui ont peu à peu amené les sociétés et les églises en leur sein à une lecture finalement très instrumentalisée de l'environnement. Et nous, catholiques, nous avons, euh, dans la famille chrétienne, à nous inspirer, en particulier nos frères orthodoxes, qui, qui n'ont jamais abandonné, notamment dans leur liturgie, toute cette vision cosmique de la création comme une globalité, comme un tout. Mais il nous faut revenir à cette vision de la création comme une globalité, comme un tout, Parler de création, ça dit bien que nous sommes les enfants d'un même père. Nous sommes des éléments de la création, mais porteurs d'une responsabilité spécifique. Et ça, la Bible n'arrête pas à nous le rappeler. J'aime bien évoquer, par exemple, le, le, le chapitre 4, les, les premiers versets du chapitre 4 du livre d'Osée. Osée, ce n'est pas un prophète très très connu de l'Ancien testament, mais les trois premiers versets du chapitre 4 du livre d'Osée nous dépeignent vraiment mot à mot ce que nous appellerions aujourd'hui une crise écologique grave. À ceci près, et c'est ça qui est intéressant, qu'ils associent explicitement cette crise écologique grave à une crise morale, humaine et sociale des hommes, avec l'idée que, non pas l'idée que la crise écologique serait un châtiment divin, bien sûr que non, mais avec l'idée que ce sont finalement nos impasses intérieures, personnelles et collectives, qui déterminent, qui nourrissent les difficultés extérieures auxquelles nous sommes confrontés. Et ça, je crois que c'est vraiment le message central de la Bible.
1: Alors ce message central de la Bible, c'est surtout le pape François très récemment en 2015 qui a voulu s'y référer et le remettre complètement à plat dans son encyclique donc Laudate si. Qu'est-ce qu'elle dit cette encyclique et en quoi elle a été aussi importante pour les catholiques et non seulement pour les catholiques d'ailleurs puisque il appelle à une unité sur ces questions de toutes les religions
0: Alors, le pape François lui-même n'arrête pas de dire que Laudato aussi n'est pas une encyclique écologique, mais une encyclique sociale qui s'inscrit dans toute la tradition vivante de ce que l'on appelle la pensée sociale de l'Église. Quand on regarde un petit peu ce qu'ont pu dire ou écrire les prédécesseurs du pape François, je pense en particulier à ses deux prédécesseurs immédiats, Jean-Paul II puis Benoît XVI, il n'y a rien de radicalement neuf. Ce qui est nouveau, c'est le fait de prendre tous ces éléments en, un seul et même, en une seule et même démarche. Euh, le, le pape François rassemble des éléments qui, jusqu'à présent, étaient plutôt éparpillés, et il les rassemble en leur donnant une force systémique, et j'ose dire prophétique, qui, elles, euh, sont nouvelles. Alors, les éléments majeurs de l'encycle Laudato Si', euh, bien c'est justement la, cette pensée de l'écologie intégrale. C'est-à-dire l'idée que vraiment tout se tient, la formule « tout est lié » émaille constamment le texte de l'encyclique, « tout est lié », les questions environnementales, les questions de justice sociale, il y a une formule très forte hein, du pape qui appelle à entendre à la fois la clameur des pauvres et la clameur de la terre, et encore ça c'est dans la traduction française, parce que dans toutes les autres langues, il s'agit s'agit pas de clameur mais de crise, qui est encore plus fort, hein, voilà, dimension anthropologique, Qu'est-ce qui définit en profondeur la personne humaine Est-ce que c'est la consommation matérialiste Est-ce que c'est le rapport de force Est-ce que c'est la course à la réussite sociale à tout prix Ou est-ce que c'est la dimension d'intériorité et de relation fraternelle avec autrui Et puis, bien sûr, la dimension spirituelle. Mais ce qui est intéressant, c'est que... Et c'est la raison pour laquelle, je vous le disais à juste titre, cette encyclique a connu un, un retentissement considérable et continue à avoir un écho considérable chez les catholiques, mais plus largement chez les chrétiens, et plus largement chez ceux que le pape appelle les hommes et les femmes de bonne volonté, c'est que clairement, explicitement, il place son encyclique dans une double perspective. Il s'adresse aux catholiques, c'est normal, c'est sa mission d'évêque de, de Rome et de pape, et en même temps, il s'adresse à toutes les femmes et à tous les hommes soucieux du prendre soin de ce qu'il appelle la maison commune.
1: De quelle façon l'Église catholique s'est emparée de ces sujets de façon intégrale, comme vous le dites, hein, l'écologie intégrale, pour que ça ruisselle, <rire> d'une certaine manière, auprès de, de ses fidèles
0: D'une manière générale, il y a eu, il faut être honnête, hein, un certain retard à l'allumage, en tout cas dans l'Église catholique en France, un cyclique, vous l'avez rappelé, date de 2015. Il a fallu attendre quelques années avant qu'il y ait vraiment une appropriation de son contenu et, et que les, les catholiques français se mobilisent. Retard à l'allumage. En revanche, à l'heure actuelle, il y a vraiment un mouvement de fond, euh, de très nombreuses paroisses, mouvements d'églises, communautés catholiques diverses et variées. Je pense à des monastères, par exemple, qui, qui, ou à l'enseignement catholique également, qui, qui vraiment s'emparent de ce bel horizon de l'écologie intégrale. Les évêques eux-mêmes euh, ont fait de l'écologie intégrale et de la mise en œuvre de la haut date aussi une priorité de leur travail collégial pendant trois ans, de 2019 à 2022. Ça se traduit par le fait que dans la quasi-totalité des diocèses catholiques aujourd'hui, il y a des équipes, là où date aussi des équipes, euh, en charge du déploiement de l'écologie intégrale. Ça se traduit aussi par le, le développement du mouvement Église verte, qui est une, une démarche œcuménique, orthodoxe, protestante, catholique, institutionnellement portée par les églises chrétiennes en France, qui propose aux communautés paroissiales, aux communautés monastiques, aux jeunes, aux familles, aux associations qui proposent euh, toute une série d'outils très concrets et en même temps très spirituels, les deux se tiennent, pour vivre une démarche de transition, c'est-à-dire pour nous de conversion écologique. Donc il ne s'agit pas du tout de greenwashing, il ne s'agit pas du tout de marketing ecclésial, il y a vraiment un mouvement de fond, de conversion qui est en train de se vivre, même si, comme toute conversion, elle demande du temps.
1: Moshipu Mombo est un prêtre catholique de République démocratique du Congo. Docteur en théologie, il réside et exerce en Suisse. Dans le livre « Les églises d'Afrique entre fidélité et invention » publié aux éditions Kartala, il consacre un chapitre à la nécessité de la prise en compte de l'urgence environnementale par les églises africaines.
2: Mon combat aujourd'hui, euh, c'est d'inviter les églises africaines de s'engager dans le combat écologique et puis essayer de euh, montrer l'urgence qu'il y a aux Africains par euh, les enseignements catéchétiques, par euh, leur prédication, et puis euh, par euh, un engagement éthique, c'est-à-dire euh, en montrant eux-mêmes l'exemple euh, et montrer surtout les raisons. Les raisons, c'est très important pour que les gens comprennent. L'Église devrait être devant tout le monde pour parler de l'écologie. Dieu a créé le monde, Dieu a créé la nature, etc. D'ailleurs, on, on montre que l'homme, c'est un tard venu. L'homme est venu même après toute la création de, de tout le reste. Il a trouvé le monde végétal, il a trouvé le monde animal, qui était déjà là. Il est le dernier. Et puis, l'homme ne peut pas s'arroger, donc, aujourd'hui, le pouvoir de dominer tout ça, de marcher sur tout ça comme il veut. Le problème est le même. Donc, en Occident comme en Afrique, par rapport aux églises. Donc les églises ne se sont pas rendues compte que cette question les concernait et qu'ils avaient une responsabilité. Pour eux, c'était une histoire donc, des politiciens et des économistes et, et, et c'est tout. Alors que, donc, à partir de la critique, à partir de la critique de ces philosophes et théologiens qui ont dit, écoutez, nous, comme christianisme, nous sommes responsables, l'Église s'est réveillée un peu. Alors c'est comme ça qu'on euh, a commencé à parler un peu aussi de, de la crise écologique, notre engagement, est-ce que nous pouvons nous engager, etc. Et cela a conduit à des déclarations donc, des, des responsables de l'Église, comme euh, Bartholémé Ier, euh, dans l'Église... Donc aux, le, là, patriarche le patriarche de Constantinople. Aux, justement. Et puis le pape François, qui a sorti l'audate aussi, c'était aussi quelque chose de très beau pour l'Église. Et il demande que nous puissions nous engager tous. Ça devient dangereux aussi bien pour l'homme que pour la terre elle-même. Et j'ai lancé cet appel aux Africains, je me suis engagé. J'ai beaucoup investi là-dedans, avec des conférences. J'ai produit maintenant des livres là-dessus pour demander à l'Église de, de s'engager.
1: En Afrique, à partir de, de quand on commence à en parler
2: D'abord, l'Afrique elle-même n'est pas très engagée, hein. l'Afrique en général. Les grandes victimes de, de, du réchauffement climatique sont les pauvres, et les pauvres d'Afrique. Ils seront plus, beaucoup plus victimes, etc. Donc il y a la désertification qui, qui prend des, des, des dimensions énormes, il y a la faim, la, la famine, etc. Et il y a les forêts, il faut qu'on prenne conscience de cela. Il y a l'exploitation sauvage des, des, des minéraux et du sous-sol qui crée aussi un déséquilibre total au niveau humain et au niveau économique. Donc tout cela, c'est des catastrophes qui arrivent aujourd'hui. Et si nous ne tirons pas attention, nous ne pourrons pas arriver à éradiquer ça. Mais le problème, c'est la responsabilité. La responsabilité de l'Église dans ce combat contre le réchauffement de la planète et tout ça.
1: Donc, Donc l'Église commence à en prendre conscience, conscience et commence à en parler
2: Oui, je mesure la responsabilité de l'Église en Afrique et des religions, ce qui a disparu un peu en Occident. En Occident, les religions et les églises n'ont pas un grand pouvoir sur la population. Ils ont d'autres lieux de pouvoir. Mais en Afrique, l'église a encore une très très grande responsabilité, un grand pouvoir de parole et de pensée sur les gens. Je mesure donc ce pouvoir. Et je me dis, si l'église peut faire quelque chose, ça peut avoir des résultats. Les religions, hein, je parle des religions en général en Afrique, ont un grand pouvoir sur la mentalité, sur la vie sociale de tous les jours. Parce que vous avez posé la question de la léthargie. Hein, C'est-à-dire oui,
1: que dans votre livre, Dieu Mushi Pumbombo, euh, vous parlez aussi de la léthargie euh, des, des Africains en général, peut-être entre guillemets, et de euh, finalement la timidité de l'Église à prendre à bras le corps cette question de l'écologie et de transmettre donc, ce, des différents messages à ses fidèles
2: Oui, personnellement j'ai trouvé trois raisons trois raisons pour expliquer cette léthargie. Donc, les Africains euh, pensent qu'ils sont proches de la nature, ça c'est la première chose. Euh, leur vision du monde et leur vie ne se conçoivent pas en dehors d'une relation inclusive avec le cosmos, donc avec la nature. C'est comme ça qu'ils pensent, ils sont d'avis que la nouvelle philosophie écologiste ne leur apporte pas quelque chose de, de neuf. Hum, c'est qu'ils euh, ont toujours vécu, donc ils vivent toujours avec la nature, donc ça suffit. Les discours-là qui viennent d'Europe ou des coop, etc., euh, n'apportent rien de neuf. Nous sommes déjà avec la nature, nous vivons avec la nature, ça suffit. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison est qu'ils euh, pensent qu'ils ne sont pas considérés par la pollution, étant donné qu'ils ne sont pas ou presque pas entrés dans l'industrialisation. Ils disent que c'est une affaire des Européens. C'est eux qui ont des industries, c'est eux qui polluent. C'est à eux de, de, de faire l'affaire. Nous ne sommes pas concernés. Une troisième raison, ils disent, la plupart donc, des, des Africains disent que l'écologie est une question occidentale. Il y a même une méfiance. Et puis moi, Je parle surtout de la léthargie, c'est-à-dire qu'ils traînent les, les pas, ils n'osent pas aller vite. Alors, moi, moi je leur dis non. Ils polluent aussi tous les jours. C'est-à-dire, il n'y a pas que la pollution industrielle. Les églises ont donc le devoir de pouvoir les aider à prendre conscience de tout cela et de s'engager.
1: cardinal Ambongo, en RDC, a dénoncé ce qu'il a appelé le scandale du changement climatique. Il a aussi dénoncé la responsabilité des pays du Nord. Et il a appelé ces pays à apporter leur juste contribution pour remédier à cette crise. Du côté des protestants, on parle surtout aujourd'hui de justice
3: climatique. Bonjour, Christian Krieger, président de la Fédération protestante de France. Je ne suis pas certain que le protestantisme est une parole spécifique par rapport au catholicisme ou au judaïsme sur euh, ces, ces questions-là. Euh, nous nous fondons sur les mêmes textes qui sont les, les récits de la création et nous en tirons plusieurs leçons. Peut-être la première, c'est de dire euh, que nous ne parlons pas de la nature comme d'un simple contexte dans lequel nous vivons et qu'il faudrait préserver, sauver, soigner mais nous parlons de la création, c'est-à-dire du monde créé auquel l'humain appartient, comme le monde végétal, comme le monde animal, et nous recevons ce, ce monde créé comme un don de Dieu, ce que pourraient souligner aussi les autres, donc c'est ce premier élément. Et j'aime bien cette expression de communauté de destin. Ce monde créé a une communauté de destin quand un de ces éléments est menacé, finalement l'équilibre du monde créé est menacé. Et puis la deuxième chose que je fonde sur le, le texte biblique et plus propre à l'inquiétude ou l'angoisse qui gagnent certains aujourd'hui devant les manifestations de plus en plus palpables de ce changement climatique, c'est la notion d'espérance. Au cœur de la foi chrétienne, il y a le refus de la fatalité, la persévérance dans l'action, mue par une foi et une espérance qui sait que tout dépend entre nos mains euh, et que nous nous inscrivons dans un projet qui nous dépasse.
1: Donc les religions au sens large, donc pas uniquement la religion protestante ou les religions protestantes, mais les religions au sens large ont un rôle à jouer sur ce besoin de créer cette espérance et donc de prendre part à ce combat
3: alors, on a un double rôle à jouer. Le premier rôle, c'est que finalement, nous sommes des acteurs de la société euh, civile, euh, comme tous les autres mouvements. Et, et avec eux, nous participons à, à ce sujet qui mobilise beaucoup de monde. Donc, on a un rôle à jouer, une place à tenir. Et puis, on a effectivement cet, cet aspect un peu spécifique, c'est que nous sommes mus par, par une foi une espérance que nous cherchons à partager, parce que les, les, les changements qui nous attendent, notamment aussi ceux sur nos, nos, nos propres modes de vie et nos comportements, euh, vont exiger des mutations profondes et des conversions, certains préfèrent ce terme, en tout cas des remises en question. Et euh, les conduire avec lucidité et avec confiance est quelque chose qui nous tient à cœur et que nous cherchons à partager.
1: La préoccupation majeure que vous voulez porter lors de cette COP 27 à el-Cheikh, en Égypte, quel serait-il ce message
3: Ce qui nous porte au niveau de la Fédération protestante de France, c'est l'expression de justice climatique, puisque nous avons la conscience que les enjeux climatiques ont un impact très, très divers les plus grands pollueurs ne payent pas nécessairement le prix humain ou ne sont pas confrontés aux drames humains. Et donc, c'est une profonde question de justice. Et je crois que la COP 27 va se poser précisément la question de cette équité entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud et les mécanismes de compensation. Donc, porter le message d'une justice pour agir de manière responsable c'est ce qui nous tiendrait à cœur pour la COP27.
4: Bonjour, je m'appelle Martin Kopp, je suis théologien écologique protestant et président de la commission écologie, justice climatique de la Fédération protestante de France. La question, euh, on va dire, de l'environnement au sens large, donc le monde dans lequel nous vivons, mais toutes les créatures aussi, que ce soit les animaux, les plantes euh, ou d'autres, euh, se trouve dans tous les livres. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, Genèse où nous l'avons tous à l'esprit avec la création du monde, les sept jours, Adam et Ève. Mais ça va jusqu'à l'Apocalypse où au chapitre 21, on promet de nouveaux cieux et une nouvelle terre à savoir que l'espérance chrétienne n'est pas simplement celle d'un salut de l'âme individuelle, mais il y a une promesse et une attente qui concernent l'ensemble du monde. Donc, dresser ici le portrait de tous les textes serait impossible. En revanche, peut-être rappeler deux choses. La première, c'est que depuis les années 60, euh, le protestantisme a créé ce qu'on appelle la discipline de la théologie écologique, c'est-à-dire comment est-ce qu'on réinterprète ou on relie ces textes-là à la lumière du défi écologique d'aujourd'hui, qui est inédit. On ne l'a pas il y a 2000 ans quand ces textes-là sont écrits. L'humanité n'est pas en telle position de puissance. Donc une réinterprétation qui a commencé par un inventaire. On a regardé tous les textes où il y a euh, des choses euh, qui relèvent de la relation à la nature ou aux autres êtres vivants, pour donner un seul exemple un peu original, et pas toujours répéter la Genèse, dans le livre du prophète Jonas, à la fin, Dieu ne détruit pas Ninive, la grande ville, à cause de tous les habitants et de tous les animaux qui y sont hébergés. Donc pas simplement par souci de la vie humaine, mais aussi du vivant de manière plus large. Alors bien sûr, les textes traditionnels comme la Genèse, pour le dire en, en un mot, ou plutôt en deux, euh, décrivent la relation de l'être humain à la création, c'est notre langage à nous, comme une invitation à cultiver et à garder. C'est peut-être deux des verbes clés qu'on pourrait utiliser de manière globale. Cultiver, littéralement, en hébreu, ça veut dire servir. En hébreu, c'est chavad. Et garder, ça veut dire protéger. En hébreu, c'est chamar. Donc nous sommes les serviteurs du jardin dans lequel nous étions placés, selon ce texte mythologique, et puis des gardiens, des protecteurs de quelque chose qui peut être menacé. Aujourd'hui, nous sommes la première menace sur le vivant, et donc on écrit les choses d'une manière nouvelle.
1: Il y a aussi un autre terme qui est utilisé, c'est maîtriser et domestiquer cette nature qui nous est donnée.
4: Effectivement, alors cultiver et garder c'est en Genèse 2,15. Si on retourne au premier chapitre, on a un verset qui est difficile a priori pour nous aujourd'hui, puisque dans la bénédiction de Dieu, l'être humain est invité à dominer la terre et à assujettir les autres êtres vivants. Et ce sont deux verbes en hébreu qui sont empreints d'une certaine violence. Euh, pas, on n'écarte pas ça d'un revers de la main en disant c'est une domination gentille ou un assujettissement bienveillant. D'ailleurs, ce sont des oxymores. Pour vous dire un minima, il y a un grand anachronisme que nous pourrions faire aujourd'hui. C'est que nous lisons cette invitation de Dieu à dominer et à soumettre depuis une position de puissance que l'humanité n'a jamais connue. Jamais, enfin grâce à la science, à la technologie, le développement économique, etc., aujourd'hui ne se pose plus la question de la maîtrise ou de la non-maîtrise. Nous sommes en position de puissance, c'est plutôt celle de la maîtrise, de la maîtrise. Tandis qu'à l'époque, lorsque ce texte est écrit, l'être humain est en position de fragilité, de vulnérabilité fondamentale. On a encore, à l'époque, en Proche-Orient antique, l'expérience que c'est ce que c'est que d'être une proie. Je veux dire, les lions ne sont pas dans des eaux, ils sont dehors dans la campagne, et le serpent, pas dans des terrariums. Mais quand vous vous baladez en Galilée, vous pouvez tomber sur, sur un serpent venimeux. Donc il y a une conscience de la fragilité, de la vulnérabilité et de la nécessité pour l'être humain aussi, entre guillemets, de se faire sa place, là où aujourd'hui euh, nous sommes euh, dans l'accaparement de la place. Euh, nous n'avons pas rempli la Terre, à la limite on déborde, en tout cas pour ce qui est des ressources et des déchets que nous émettons, puisque l'humanité consomme 1,7 planète chaque année. Il y a donc plutôt un défi de retrouver la limite, et la limite comme un espace d'opération sûr et juste pour l'humanité.
1: Donc il s'agit de réinterpréter d'une certaine manière ce qui a été écrit à l'aune de ce qui est
4: vécu aujourd'hui. Effectivement, nous sommes en relecture ou en réinterprétation. C'est d'ailleurs une des deux origines étymologiques possibles du mot religion. C'est reléguerrer, c'est relire. Le religieux et la foi relient constamment, alors sa vie personnelle, intime, existentielle, ou pour ce qui est du niveau ecclésial, euh, notre rapport au monde en fonction de circonstances qui changent. Donc la question écologique aussi émerge. Cela étant dit, sur la question euh, de la supériorité et de la relation au monde, d'un point de vue théologique, chrétien, nous n'irons jamais jusqu'à ce qu'on appelle le biocentrisme ou l'antispécisme absolu, c'est-à-dire euh, l'idée que chaque être, euh, chaque créature, espèce par espèce, a exactement la même valeur. C'est ce que peut faire, par exemple, le courant Jain de l'hindouisme. Euh, ça mène, dans les conséquences dernières éthiques, à des questions euh, très, très compliquées. Nous, en christianisme, notre défi est aujourd'hui, un, de respecter ce qui demeure, c'est la, la foi dans le caractère unique spécifique de l'être humain et on sait aujourd'hui avec la science que les frontières sont plutôt de l'ordre de transition que de rupture abrupte d'un point de vue ontologique dans l'être mais tout de même un être humain ce n'est pas le même être qu'un animal ou une plante ou du minéral donc sauvegarder ça et en fait j'ai pas trop de crainte sur le fait qu'on s'éloigne de trop de cela mais rééquilibrer en reconnaissant la valeur intrinsèque de tous les autres êtres
1: à partir de quel moment il y a euh, finalement une sorte de réveil du protestantisme à ces questions euh, de protection euh, de l'environnement et euh, au fait qu'il faut replacer effectivement l'homme autrement par rapport à cet environnement
4: le premier grand discours sur le Christ vert, c'est en 1961, dans le cadre du Conseil ecuménique des Églises, on a tout un processus justice, paix et sauvegarde de la création, donc au niveau mondial, protestant et orthodoxe, en l'occurrence, euh, dans les années 70, les années 80, euh, c'est-à-dire avant, bien avant la création du GIEC, par exemple, ou bien avant en fait, la Convention cadre des Nations unies pour le climat. Donc on a vraiment des gens qui sont euh, et certaines institutions qui sont parmi les précurseurs, mais la réception au niveau local de ce positionnement, de cet engagement aussi très pratique, que ce soit dans le faire des collectivités ou dans des actes de plaidoyer, euh, eh bien il est différent d'une église à une autre. C'est très compliqué de généraliser, mais en France, la COP21 en 2015 a été une vraie rampe de lancement et euh, nous sommes aujourd'hui sur un chemin œcuménique qui va très loin. Qu'est-ce que
1: vous avez comme écho de ce qui se passe dans les pays du Sud et de l'élan que donnent les églises protestantes, par exemple dans les pays du Sud
4: Ce qui est intéressant lorsqu'on regarde le christianisme de manière très large, c'est que son centre a bougé. Il n'est plus au nord, il est au sud, et pour ma confession luthérienne, les deux plus grandes églises au monde, c'est Éthiopie et Tanzanie, ce n'est plus l'Allemagne ou la Suède. Donc, on a à la fois un changement ici en démographie, et puis on a une interpellation vis-à-vis -vis du réel, où là-bas, la morsure, on la sent depuis longtemps. Et la conscience que c'est un enjeu vital, existentiel, on l'a depuis longtemps.
1: Est-ce qu'il y a un dialogue avec les autres religions sur ces questions
4: il y a effectivement de nombreux lieux de dialogue interreligieux sur l'écologie. Alors si vous me permettez une formule, les émissions de gaz à effet de serre ne respectent aucune frontière, pas non plus les frontières confessionnelles ou religieuses. Et en l'occurrence, on sait qu'il y a des lieux parmi les plus saints d'autres traditions, la Mecque par exemple, qui sont directement menacés par les changements climatiques. La Mecque, c'est un lieu où il fera 70 degrés à l'ombre pendant toute une partie de l'année sur la trajectoire actuelle de réchauffement. Bah, le Hadj, le pèlerinage, vous pouvez lui dire au revoir pendant des mois dans la et si ce n'est même à terme, de manière complète, sauf à vivre intégralement à l'intérieur de bâtiments et de voitures. Donc ça commence à bouger dans les autres traditions. Je nommais l'islam parce que c'en est une importante en France avec laquelle on travaille. Euh, mais c'est vrai pour le bouddhisme qui comprend que si tout est lié et qu'il y a une toile de la vie et de l'harmonie du vivant, la compassion ne s'arrête pas non plus à la frontière de l'humanité euh, ou à des enjeux traditionnels, etc. Donc il y a un lieu de dialogue. Il peut y avoir un interreligieux de la cause. Nous habitons la même planète, cette image de la maison est tout à fait juste. Comment l'habitons-nous ensemble Ça se joue au niveau interreligieux, mais aussi vis-à-vis -vis de la société séculière et laïque. Et je note à cet endroit, pour finir, qu'il euh, y a aussi des collaborations et des découvertes mutuelles vis-à-vis -vis du monde euh, écolo, militant, ou du monde euh, voilà, des acteurs engagés sur ces enjeux depuis plusieurs années. Et peut-être la prise de conscience dans cette sphère qu'il pourrait y avoir une dynamique spirituelle, au sens très large du mot esprit, dans l'esprit de ce que disait André Comte-Sponville, il y a aussi une spiritualité des athées et des agnostiques, et si nous pouvons contribuer à la réflexion à cet endroit-là, nous nous en réjouissons également.
1: Parmi les églises chrétiennes, les orthodoxes et les protestantes, notamment luthériennes, avaient été des précurseurs sur l'urgence écologique. Mais ces réflexions ont mis du temps à gagner des fidèles. Aujourd'hui, plusieurs initiatives tentent de mobiliser, dont Green Faith, la foi verte, qui souhaite construire un mouvement mondial multiconfessionnel pour la justice climatique et qui organise une mobilisation mondiale avant la COP27 intitulée « Religion pour la justice climatique ». Ou encore le label « Église verte », une initiative œcuménique créée en 2017 en France pour aider les paroisses, églises, monastères et établissements à s'engager sur le chemin de la conversion écologique. Dans le judaïsme, les textes de la Bible hébraïque, de la Torah, font de nombreuses références à la beauté de la création et au lien entre l'homme et la nature, comme le fait remarquer Haïm Korsia, grand rabbin de France.
5: Dans la Genèse, qui raconte la création du monde, Dieu donne à l'homme la responsabilité de gérer la terre. Il le fait dans des termes très simples, c'est le verset 15 du chapitre 2 de la Genèse. Voici, si je donne la terre, en hébreu très jolie, l'éovda ou le chombra. Pour la travailler, et la conserver. Malheureusement, avec les traductions, on a perdu le sens et des mots et on a traduit la travailler par la dominer, la servir, l'exploiter. Mais la limite de ce verset, c'est simple tu peux travailler la terre, avec la limite de la conserver, en fait, pour la transmettre. Donc, dans la Bible, il y a cet impératif de responsabilité de l'homme sur la nature. Et puis, il y a la grande histoire du déluge, toujours dans la Genèse avec Noé au chapitre 9 de la Genèse, on a un homme, Noé, qui a la mission de sauver l'humanité. Il fait quoi Il prend l'humanité, une petite part d'humanité, hein, pas beaucoup, il a huit personnes, mais il prend avec eux les animaux et les végétaux. Comme si on ne pouvait pas concevoir l'humanité sans ce qu'on appelle aujourd'hui de la biotope, l'endroit dans lequel cette humanité vit. Les animaux et les végétaux. Donc une un impératif de sauver aussi le règne végétal et le règne animal. Et puis on a un temps, une temporalité qui renvoie en permanence à l'ancrage dans les saisons. Nos fêtes sont appelées aussi la fête des récoltes, la fête de la moisson, la fête des semailles. On a une fête qui s'appelle Toubichvat, le 15 du mois de Shvat, qui est la fête des arbres, le nouvel an des arbres, donc une attention particulière à l'arbre. La Pessa aussi, pour le printemps oui, oui, évidemment, mais à chaque moment, il y a des rapports avec la nature. Parce que l'homme, et c'est un verset magnifique, l'homme est comme l'arbre des champs. Donc En fait, on n'est pas plus digne que les arbres de vivre, de porter, de transmettre quelque chose. Simplement, on a une responsabilité plus large que celle d'un arbre qui doit transmettre ce qu'il est. Nous, on doit transmettre tout le monde autour de nous. Et donc, on voit par exemple dans la au moment de la fête des cabanes, quand on retrouve ce lien à la nature, on prend un genre de, palmier, enfin un genre de bouquet avec du palmier, du saule, de la myrte et un cédra, une façon de dire à Dieu, mon Dieu, cette nature que tu nous offres, elle nous sert à te rendre grâce. Toute cette nature nous sert à te rendre grâce. Donc, se laisser priver d'une seule des créations de Dieu, et quand je vois la liste des animaux qui disparaissent sur la terre, ou des végétaux qui disparaissent, c'est à se taper à tête contre le mur, parce que finalement, si Dieu nous a donné ça, c'est pour en faire quelque chose. Donc si on, on s'en passe, on s'en dispense, c'est comme si on vous fait un cadeau, on vous dites :« Je ne veux pas de ton cadeau. Il y a quelque chose de profondément violent, de profondément méprisant dans ce rapport à, à la nature dont nous sommes euh, comptables. Et donc, euh, c'est un impératif important, sans aller jusqu'à remarquer que, euh, par exemple, on a le principe de la jachère inscrit dans la Bible. On ne peut pas travailler la terre euh, de manière intensive, on dirait aujourd'hui. Il faut laisser la terre se reposer. De la même façon que l'homme fait un shabbat, un arrêt, toutes les semaines, la terre doit avoir son arrêt tous les sept ans. La fameuse jachère Et puis, il y a, oui, ce temps du shabbat qui est assez merveilleux, dans lequel on laisse la nature retrouver ses droits, puisqu'on n'utilise pas quoi que ce soit pour créer, pour la transformer, cette nature. Donc oui, le temps devient une façon de retrouver notre lien à la Terre, notre lien à tout ce qui nous entoure.
1: De quelle manière le judaïsme peut être un vecteur pour mobiliser ses fidèles, alors que les changements climatiques sont de plus en plus criants
5: La réalité, c'est qu'on n'est pas dans quelque chose qui va déifier Gaïa, la Terre. On est dans un rapport de responsabilité. Et ça change les choses. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre de laisser s'étioler euh, euh, les arbres, euh, les plantations. Parce qu'on pourrait dire, laissons la terre retourner à l'état de nature et elle, elle se comportera bien. Pas du tout. La réalité, c'est qu'on doit travailler les choses et on voit à quel point nos paysans, par exemple, s'orientent pour beaucoup. Euh, chacun trouve sa vocation dans la préservation du patrimoine même visuel, du patrimoine de nos campagnes. Parce que L'attention à, la, à la terre, c'est, au fond, l'attention à l'homme. Et ça, c'est très important. Donc, le judaïsme, comme les autres religions, mais peut-être avec cet accent mis sur le rapport à l'autre, la nécessité de l'échange et, et du, du respect des plus faibles, l'attention. Considère que, par exemple, vous, voyez, vous faites une guerre dans la Bible. Tu veux utiliser tous les moyens pour faire la guerre Malheureusement, tu es obligé, vas-y. Ne, ne détruis pas les arbres fouettiers. Pourquoi détruire les arbres fruitiers Pourquoi les arbres fruitiers, juste Parce que si vous détruisez les arbres fruitiers, vous empêchez le « day after » comme disent les Américains, le jour après la guerre. Qu'est-ce qu'on mange Donc, Si tu détruis les arbres fruitiers, toi aussi tu subiras les conséquences de cela. Donc c'est une attention permanente à la Terre, et à la nature, plus largement, à laquelle la Bible nous interpelle. Maintenant, chaque religion va vous dire que ce sont les plus écolos du monde. Moi, je pense qu'on essaye de faire en sorte de faire coïncider les commandements qu'on reçoit chacun dans l'autre culte, les commandements qu'on reçoit avec les aspirations les plus contemporaines, à la COP21 qui est à Paris. Oui, le président de la République de l'époque avait missionné Nicolas Hulot pour mobiliser les cultes parmi d'autres. Et c'était très intéressant parce qu'on avait rappelé des principes de base de, de nos religions par rapport à cette responsabilité dont je parlais et on avait lancé des appels communs, ça oui. Et depuis, on n'a rien fait. Pourquoi Parce que si on croit à ce qu'on dit, ce qui est en tout cas mon cas, bah, on voit bien que les commandements qui nous ordonnent de faire attention à la nature et à l'environnement autour de nous sont des commandements qu'on respecte, pas parce que la COP21 ou la COP28 va nous la demander, mais parce qu'on on veut respecter ces règles, ce sont des règles religieuses. Donc quelqu'un qui respecte la nature et qui a en plus un aspect religieux dans ce respect trouve une convergence d'espérance plutôt qu'une opposition, donc ça, on aurait pu le rappeler, sauf que les organisateurs ne nous ont pas sollicité depuis la COP21. N'empêche que le principe, c'est que nous avons des règles qui nous rappellent en permanence que l'homme est un arbre des champs et qu'il est dans l'état à la fois de fragilité, de force, de solidité des arbres, et donc il dit fragilité, il dit protection.
1: Et comment l'islam appréhende ces questions du rapport de l'homme à la nature Quels sont les principes qui sont érigés dans le livre, le Coran, mais aussi dans les hadiths, les paroles du prophète, sur les devoirs de l'homme envers la nature
6: Khaled Ben président de la Fondation de l'Islam de France. Il est clair que dans la révélation coranique consignée par écrit, il y a de nombreux versets qui parlent de la nature, de la création mais l'honnêteté et la rigueur intellectuelle nous recommandent de dire que ce ne sont que des réinterprétations tardives. Jusqu'au milieu du siècle écoulé, cette lecture écologique était absente de la théologie islamique. Je pense que ce fut le cas aussi dans les deux autres religions sœurs de la famille abrahamique, judéo-islamo-chrétienne. Le déclic s'est fait en gros dans les années 60 et même si dans l'obédience sunnite il n'y a pas une autorité centrale, il n'y a pas de souverain pontif, il n'y a pas une structure cléricale, l'intérêt des théologiens, même dans leur veine classique, commençait à être suscité par le désastre que nous commençons tous à voir arriver à, à notre planète. Si je devais réciter un verset coranique, avec la précaution de ne pas prendre des versets hors contexte, car c'est ce que font les fondamentalistes, il y a le verset 192 de la Sourate 3, une Sourate étant un chapitre sans être véritablement un chapitre, c'est celle qui dit en substance... « Certes, dans la création des cieux et de la terre, dans l'alternance du jour ou de la nuit, autant de signes pour ceux qui sont doués d'intelligence, ceux qui, debout, assis, couchés, ne cessent de méditer cela, disant, Seigneur, tu n'as point créé ceci en vain, gloire à toi et préserve-nous des tourments du feu. » Fin de citation. Donc, par exemple, ce passage, comme d'autres, sur euh, l'importance de la contemplation et la méditation des bienfaits du Seigneur octroyés à l'homme par cette création, non pas pour la dominer comme dans une lecture passéiste et éculée, mais pour la méditer comme étant un bienfait pour l'homme, auquel cas il faut le préserver. Avec cette idée que la planète Terre a été offerte au couple originel, à Adam et Ève, comme un cadeau de noces, et comme tout présent, comme tout cadeau, il y a lieu de le chérir, de le préserver, et de le laisser euh, intact et bien préservé pour les générations à venir.
1: Donc certains hadiths aussi euh, relient euh, l'homme à la nature, euh, euh, notamment quand euh, on, il est dit euh, « Dieu vous a désigné comme les administrateurs de cette terre
6: ». La notion du vicariat est de la plus haute importance, c'est que l'homme est vicaire de Dieu sur terre. Et donc Dieu pourvoyeur de ses biens, créateur premier, ce n'est pas pour que l'homme, certes créé libre, pour qu'ils viennent semer le chaos et, et corrompre cette terre, bien au contraire. Euh, donc, c'est cette prise de conscience et cette compréhension de la responsabilité du vicaire de Dieu sur terre. Quelqu'un comme Amadou Pateba, un sage musulman africain, disait à ses disciples, quand vous marchez, il ne faut pas marcher, vous devez le faire avec beaucoup d'humilité et de légèreté, parce que sur un caillou sur lequel il y a une brindille d'herbe et une fourmi, vous avez les trois règnes réunis et vous risquez de les écraser comme ça. Euh, C'est peut-être un exemple, mais il est illustrateur de ce respect de l'environnement. Mais il y a aussi l'importance que commence à, à avoir le règne animal. On commence à se rendre compte que... Le fait de sacrifier un bovin ou un ovin ou un camelin ou un caprin comme on dit lors de la fête dite du sacrifice qui commémore la geste d'Abraham qui a consenti à offrir son fils son holocauste à Dieu n'est pas une prescription religieuse absolue. Et donc le bien-être de l'animal, d'une manière générale le respect de l'environnement deviennent un acte d'adoration. Et on a exhumé dans le patrimoine religieux, voire euh, civilisationnel, des textes qui militent dans ce sens-là. Et l'un des meilleurs textes est la 22e épître des frères de la pureté ou des frères en pureté, des pythagoriciens hellénisants musulmans qui s'étaient constitués en société savante neuvième, dixième siècle dans une de leurs épîtres ont mis en scène un procès intenté par les animaux contre l'homme du fait qu'il s'est mal comporté à leur égard et donc exhumer ce texte-là déjà pour l'époque était d'une grande vision et d'une grande audace intellectuelle de nos jours ce texte est mobilisé pour le respect de la nature et notamment des animaux
1: mais aujourd'hui, est-ce que les préoccupations sur le dérèglement climatique ont une résonance chez les musulmans Est-ce qu'il y a un mouvement dans ce sens ou est-ce qu'on en est encore à des balbutiements, comme dans d'autres confessions d'ailleurs
6: Alors malheureusement, non. Quand on voit les aberrations climatiques, avec tout le débat à propos du mondial au Qatar, ou ce dont on nous annonce en ce qui concerne les jeux d'hiver en plein désert, notamment en Arabie, je ne suis pas sûr que la prise de conscience a pu irriguer les fidèles. Il faut avoir aussi l'honnêteté de le dire. En revanche, ce travail de ruissellement et de sensibilisation commence à se faire de la part de ces érudits, de ces responsables, d'un nombre de plus en plus croissant d'imams.
1: À la veille de la COP 27, pensez-vous que les religions ont ce rôle à jouer, de mobiliser elles aussi
6: oui, les traditions religieuses ont une force véritable dans la sensibilisation des consciences. Au lieu de les culpabiliser dans une volonté d'observer la norme canonique jusqu'à l'obsession, ce qui fragilise les esprits, qui assèche, j'allais dire, les cœurs, il y a lieu de mobiliser ces consciences pour le bien, pour le bien commun, et il n'y a pas un meilleur bien commun et un intérêt général que de contribuer chacun à son niveau à ce que notre planète, ce vaisseau dans lequel nous nous trouvons tous, eh bien arrive à bon port et intact. Et Il faut finir avec ces approches égoïstes où l'on pense que l'on est là, pour euh, jouir d'un moment et vaille que vaille, euh, dominer et, et semer le chaos et la dévastation. Et donc de ce point de vue-là, les responsables religieux, les hiérarques, les dignitaires de quelque tradition religieuse que ce soit, et en l'occurrence les imams et les muftis, doivent être d'une grande vigilance et ils sont des thérapeutes de l'âme et surtout des enseignants encore une fois pour le bien commun et l'intérêt général.
1: Dans un récent rapport, le programme des Nations unies pour l'environnement prévient le monde se dirige vers un réchauffement de 2,8 degrés si les pratiques actuelles se poursuivent. Les efforts réalisés après la dernière COP à Glasgow l'an dernier sont largement insuffisants. Cette COP 27 sera donc scrutée de près, y compris par les représentants de toutes les confessions. C'est la fin de cet épisode de Religion du Monde réalisé par Ludivine Amado sur des entretiens de Véronique Guémard. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site www.rfi.fr, Twitter ou Facebook. À la semaine prochaine